0: Teil 35 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 24. Bericht des Rittmeisters von Vogelschrei. Abschnitt 3. Der Rentmeister trat heran. Was bringen's, Herr Mitterhuber? Der dicke Mann schnaufte, so hurtig war er vom Schloßflügel herüber in die Halle gesprungen. »Möchten der Herr Rittmeister nicht grad mal schnell in das Zimmer des Paters Faramund kommen? Der Wappold tät schön bitten. Er hat mit seinem Spürhund, dem Teifi, wieder einmal in dem Schloß nach dem Pater umeinander gestört.« »Da kann er lange suchen«, sagte ich, während ich mit dem Höllring, dem Tettikon und noch ein paar andern den Korridor entlang ging merkwürdigerweise nimmt der hund der spitzbub die spuren im haus nur noch schwach auf weil's alt sind mein lieber antwortete statt meiner der landrichter schon von gestern abend hingegen ist der teifi aus dem zimmer des paters nicht herauszubringen und wimmert und kratzt am boden und da möchte ich den herrn rittmeister fragen ob wir ein paar dielen aufheben dürfen ergänzt der fortmeister wappold der mitten in dem raum steht wegen mir lassen's aus der sägmühle ein paar zimmerleute holen »Tut nicht Not, wir haben den Schrank beiseite gerückt, der vor der Verbindungstür zwischen den beiden Zimmern steht. Er ist leer und leicht zu bewegen und ist in letzter Zeit jedenfalls oft herumgeschoben worden.« »Woran merken's das?« »Weil der Staub, der sich immer unter solch einem Schrank ansammelt, die Schlampen, schlampende Zimmermädel kommen da ja nie ordentlich mit dem Besen hin, weil der von Stiefelabdrücken ganz zertreten ist. Der Forstmeister, der von Beruf gewohnt war, Spuren auf der Erde zu lesen, bückte sich und wies auf die wandleiste am boden hier am rand fehlt der staub völlig man sieht da sind zwei Dielenbretter schon losgelöst und gelüftet man kann sie mit zwei fingern wenn man in den zwischenspalt fast in die höhe heben der teifi hockte in der mitte schnupperte und scharrte und stieß aufgeregte töne aus als wollte er drängen so macht's doch schon ihr fadenkerl so macht's die bretter fielen staubwirbelnd zur seite weißgelb schimmerte die Kiesschüttung zwischen den Balkenlagern. In dem rechteckigen Hohlraum, den sie freiließen, lag in sich gebogen und ineinandergefallen etwas schwarzbraunes, wie die Leiche eines Mönchs. »Jesus Maria Joseph, der Pater Faramund!« schrie der dicke Mitterhuber. Der Forstmeister trat zurück und bekreuzigte sich. Sein Hund war in die Höhlung hinuntergesprungen, faßte das Bündel, so leicht konnte kein Mensch sein, schwank, es in den Zähnen haltend, sich wieder nach oben und apportierte seinem Herrn die leere Kutte des hochwürdigen Ordensmannes und dann die beiden losen Schuhe und dann ein Futteral mit goldner Brille und dann ein schwarzes Hauskäppchen für die Tonsur und dann ein großes silbernes Kruzifix an einer Kette von welschen Wassernüssen. »Ich hab nicht erst abgewartet, was der Köter da noch alles an geistlichem Rüstzeug ans Tageslicht bringen möchte.« Zusammen mit dem Mantel und dem Hut, die noch im Zimmer in der Ecke hingen, war die Ausstattung des Paters Faramund jetzt fein beisammen. Meine Herren Beamten standen da wie die Hühner, wenn's donnert. Sie waren wie vor den Kopf geschlagen. Ich für meinen Teil wußte genug. Ich ging weg. In der Halle sah ich, daß draußen vor dem Portal ein leerer Wagen hielt. Der Haushofmeister trat das dickbäckige alte Hamstergesicht ganz schlaff vor neuer Besorgnis auf mich zu. Herr Rittmeister, der Herr Graf von Oetsch hatten zu heute Morgen eine Equipage zur Abfahrt befohlen. »Dasselbige weiß ich, rubesäuer. Die Equipage wartet schon eine Stunde über die angesagte Zeit. Der Herr Graf komme nicht zum Vorschein, der Herr Graf sind auch nicht in seinem Zimmer, noch sonst im Schloss. Der Herr Graf sind noch nicht wie sonst um die Frühmesse herum von der Jagd zurückgekehrt. Er ist zurück, sagt neben mir der Landrichter von Söller, der mir gefolgt war. »Wo ist er?« schrei ich und weiß in meiner Verwirrung nicht mehr, was ich red und fühl nur undeutlich, daß das ein Unding ist, daß ich erst noch lang nach dem Ötsch frag und daß ich mir die Frage von selber beantworten könnt. Da nimmt mich der Ritter von Söller und führt mich beiseite, daß uns der Haushofmeister nicht hört und spricht, »Wenn der Oetsch und der Pater Faramund eins sind und der Pater Faramund und der Filzenschuster auch, dann ist der Oetsch halt auch der Filzenschuster gewesen.« der schluß ist klar und ist aus den bergen zurück und liegt drüben tot beim alten wirt auf dem tisch der landrichter fuhr fort der wahre filzenschuster hat seit wochen mit einer königlichen kugel im bein fern von hier auf einer alm am watzmann verborgen gelegen und inzwischen fielen hier ihre schönsten ängstlich gehüteten hirsche denn ein bißchen schußneidisch sind sie schon lieber rittmeister und haben darin ganz recht also fielen ihre stolzesten kapitalhirsche nacht für nacht trotz aller Mühe, die sich der Graf Oetsch draußen in den Bergen mit den Wilderern gab, einem großen Unbekannten zur Beute. Und je hitziger der Herr Graf auf die Berge hinaufstieg, desto sicherer traf dort oben der sogenannte Filzenschuster. »Um Gottes Willen!« ruf ich und greife mir mit den Händen an den Kopf. Der war mir wüst und wirr. Ganz leer war er mir in dem Augenblick. Der Haushofmeister hat sich mir genähert. Um ihn loszuwerden, sag ich, Schicken's die Gäule nur wieder in den Stall, Rube Säuer. Der Herr Graf ist nicht mehr da, er ist seit einer Stunde weg. Und kommt nicht wieder? Nein, antworte ich wie betäubt, nein, der kommt nicht wieder. Der Haushofmeister verbeugt sich und geht. Ich stehe noch in der Halle, da tritt zu mir der alte Domestik Baptist, der dem Oetsch drüben im Gästeflügel aufgewartet hat. Ich bin ungeduldig, werde ganz wild. Was hast denn du? Der Baptist Geisböck trägt respektvoll etwas Weißes auf einem silbernen Tablett. Einen Brief von dem Herrn Grafen Oetsch. »Jetzt ist mir doch das Blut zu Kopf gestiegen und dann wieder herunter, das mir ganz schwindlig vor den Augen geworden ist. Treib du deinen Narrenposten woanders, sag ich zu dem alten Depp von Lakaien. Der Herr Graf schreibt keine Briefe mehr.« »Wohl, wohl, Gnäher, da ist der Brief.« »Wann hat er ihn dir gegeben?« »Gestern Abend, nach dem Gebet läuten, und hat mir streng angeschafft, ich soll den Brief erst abgeben, wenn er, der Herr Graf, heute Morgen seit einer Stunde weggefahren ist. Nachdem der Gnäherr dem Haushofmeister gesagt haben, der Herr Graf hätten vor einer Stunde das Schloß geräumt, bringe ich den Brief.« »Gib her und schau, daß weiterkommst!« Meine Hand zitterte, als ich den Brief an mich nahm. Ich mußte mich setzen, ehe ich ihn öffnete.« »Schau mir über die Schulter und les mit«, sprach ich zu dem königlichen Kämmerer von Höllring. »Mir graust vor der Post aus dem Jenseits.« Und der Höllring stellte sich hinter mich, und ich las die fantastisch verschnörkelten, wie kabbalistische Zeichen ineinander verschlungenen Schriftzüge des Oetsch. »Lieber Poldl, heute Abend bringe ich das zu Ende, weswegen ich dir und der Frau Senta unters Dach gekommen bin. Morgen früh bin ich über alle Berge.« was es ist, wirst du bald erfahren, wenn der Landrichter mit den Gendarmen in vogelöd erscheint und meine Frau Schwägerin samt Herrn Gemahl wegen Mords gleich mit sich nimmt. Es tut mir leid, daß das bei euch geschieht, aber die beiden haben sich selber den Ort für ihr Strafgericht ausgesucht. Seit vierzehn Tagen warte ich bei dir auf sie. Das Warten ist langweilig genug gewesen. Du und die Center, ihr seid viel zu gut und fromm für einen, der wie ich mit dem Teufel auf Du steht, und an deinen Gästen wird einmal der heilige Petrus im Himmelreich seine Freude haben, aber langweilig sind sie in ihrer Gerechtigkeit zum Umkommen, und ich muß euch gottseligen Leuten ein wenig aufmischen und umeinandertreiben, sonst ist mir nicht wohl in meiner Haut. Ich bin halt so.« Poltel, einen einzigen Fehler hast du von jeher, seit ich dich kenn. Ist nur ein Schönheitsfehler. Du sparst zu so sehr mit deinen Hirschen und Gamsböcken. Du ladest dir die Leute zur Jagd ein«, »und bringst ihnen dann nur das Glump vor die Büchse, und die Kapitalböcke, die schießt der Herr Rittmeister mit seinem Anderl vorher oder hinterher, wenn die Luft von Gästen rein ist, höchst eigenhändig für sich.« »Gleich am ersten Abend, wie ich vor vierzehn Tagen gekommen bin, haben sie unten in der Halle in deiner Abwesenheit darüber geschimpft, und der Professor Langpointner hat in seinem Verdruß gesagt,« ich wollte nur, dem guten Rittmeister käme einmal der Filzenschuster oder sonst ein zünftiger Wilderer ins Revier und räumte unter seinem Bestand auf, damit er merkt, daß die Platzhirsche nicht für ihn allein auf der Welt wachsen. Du, das hab' ich mir gesagt sein lassen, das war ein Wink, die vierzehn Tage passabel hinzubringen, vor denen mir sonst vor Langeweile gegrault hat. Am Ende der vierzehn Tage stand die wichtigste Entscheidung meines Lebens, wegen der ich, ein Kerl wie ich, ganz brav zu euch, zu Familienbesuch gekommen bin. Ich hab gefiebert, ich hab einen Zeitvertreib gebraucht. Vom nächsten Tage ab hat der Filzenschuster angefangen, bei dir zu spuken, und dir, damit du nur ja weißt, wer es ist, auch noch ein paar recht freche, unorthographische Zettern geschrieben. Du, der Malefizkerl hat schon gut geschossen. Ich habe mir die ganzen vierzehn Tage jede Nacht Mühe gegeben, ihn zu fangen. Immer umsonst. Gift dich nicht, Poltel!« »Weißt jetzt, warum. Lach lieber hinterher. Es hilft dir ja jetzt nichts mehr. Und vielleicht ist's dir eine gute Lehre.« »Also, wo der Filzenschuster zurzeit herumstreunt, das weiß ich selber nicht. Wenn sie ihn einmal fangen, hat er schon genug auf dem Kerbholz. Brauchst ihm nicht auch noch deine Hirsche auf den Buckel zu packen. Das war ein anderer. Die paar schönen Geweihe gönnst du mir schon. Du bist ja ein guter Kerl. Ich hänge sie mir in Pfaffenrot auf.« Jetzt, wenn ich dem Bedienten den Brief übergeben habe, gehe ich zum letzten Mal heute Abend in die Berge. Morgen früh bist du mich und meinen Schabernack für immer los. Denn ich fürchte immer, mich ladest du nicht so bald wieder ein, dir jagen zu helfen. Und jetzt kommt in dein Haus der Ernst, Poldl. der ganze böse Ernst. Ein frommer Mann wie du muß es das Gericht Gottes über zwei Todsünder nennen, die unter deinem Dach wohnen. »Da denkt man nicht mehr an die Possen von dem Filzenschuster.« Handkuss der centa »Bete, Poldl, bete, dein Johann Preisgott.« Ich steckte den Brief ein und sagte nichts und ging wie ein Nachtwandler am hellen Tag wieder vom Schloss am Platz vor der Kirche vorbei hinüber zum alten Wirt, wo der Tote lag. Mein Freund Höllring hielt mit mir gleichen Schritt und versetzte, der Oetsch hat immer in Verwandlungen und Verwechslungen gelebt. Er ist von einer Haut in die andere geschlüpft. Er rühmte sich, und es ist von anderen bestätigt, daß er in den Karlistenkriegen als spanischer Priester verkleidet durch die Reihen der Regierungstruppen gegangen sei. Wie jetzt als Pater Faramund, sagte ich. Und im Feldzug der Spanier in Marokko als Araberscheich inmitten der Horden der Rifkabylen. So wie jetzt der Filzenschuster und das war seine letzte Verkleidung hier auf Erden.« Ich schwieg, aber als wir vor dem Wirtshaus standen, begann ich, »Ja und doch, ich begreife nicht.« »Was denn, Herr Rittmeister?« »Da drinnen liegt doch der Pater Faramund, der Doppelgänger, so wie wir ihn sahen, bartlos, ältlich und nicht der Oetsch. Aber als wir den Saal betraten, da schlief auf dem Tisch ausgestreckt, doch der johann preisgott oetsch den ewigen schlaf die perücke des wilderers war abgestreift das tageslicht schien hell auf sein kurzes dunkelblondes haar der lange blonde schnurrbart starrte wieder abenteuerlich aus dem hageren geheimnisvollen gesicht dessen rechte unversehrte seite wir vor uns hatten und diese zurückgewonnene bartzierde gab dem antlitz einen ganz anderen charakter und ließ es wieder gesäubert unentstellt und in der warmen sonnenhelle die es mit trügerischem Leben überflutete, viel jünger und in den kennzeichnenden, feierlich gewordenen Linien des Oetsch erscheinen, wie wir alle ihn kannten und zu unserem Kreise zählten, und doch zeitlebens eine unbestimmte Scheu vor ihm nicht los wurden. »Er hat sich den Schnurrbart abnehmen lassen müssen, um einem Mönch zu gleichen,« sagte der Landrichter von Söller, der daneben stand, »und ihn seitdem als künstlichen Bart getragen«, so wie ich ihn jetzt in seiner tasche gefunden habe wenn er nicht diesen falschen bart schon seit jahren getragen hat um so uns anderen nach seinen verrückten launen als spiegelbild und doppelgänger aller möglicher menschen zu erscheinen wir schauten auf den toten und da flossen uns jetzt alle drei der haberer der frösche von hub und der wilderer der filzenschuster und der priester der pater faramund von golgatha zu einer einzigen Gestalt zusammen und wurden zum Bild des Grafen Johann Preisgott Oetsch. Und ich dachte daran, daß der Oetsch ja gesagt hatte, man könne nicht sterben, und daß er jetzt also vielleicht schon wieder in einer neuen Daseinsform auf dieser armen Erde herumwandelte und des Todes spottete, und ich fühlte dann doch, der Tod ist stärker als alles, auch als der Johann Preisgott Oetsch, und wußte, sein dunkles, wirres, von Dämonen gehetztes Leben war hinüber zur ewigen Ruhe, und ich faltete die Hände und sprach das erste Sterbegebet für seine arme Seele. Ende von Teil 35